1: teoricamente nel senso che eh, Piero Grasso potrebbe essere il premier di un esecutivo diciamo istituzionale per traghettarci fino a, al voto. Eh, l'unica cosa che mi pare al Quirinale a questo punto è, un, è divenuto ormai un punto fermo è la, diciamo, l'orizzonte temporale che ha davanti il governo. Sì. Eh, siccome la prima opzione eh, che il Presidente tenterà di concretizzare è quella di un reincarico insomma a, a, a Renzi e siccome Renzi eh, appunto smania per andare a voto al più presto ma c'è di mezzo la famosa sentenza della Corte Costituzionale qui si ragiona ormai sul, su un, su un'idea di eh, un governo che duri fino diciamo a, a maggio giu, per, per andare a votare entro giugno una cosa del genere perché poi eh, sappiamo l'idea di un governo che ha arrivi a fine legislatura, alla fine naturale, cioè la primavera del 2018, non ci crede nessuno e a questo punto ha rinunciato a crederci anche il capo dello Stato, quindi basterebbe un governo con questo scopo limitato, cioè a fare la legge elettorale eh, nuova e ovviamente intervenire sulle, misure, eh, su, sulle emergenze sociali che sono molto acute, come del resto ha dimostrato anche il dato referendario e appunto qui adesso... Il pallino diciamo così, è in mano a, a Renzi che deve decidere se vuole provarci lui, arrestare e la maggioranza, l'abbiamo visto col voto dell'altro giorno al Senato, c'è ed è certo. larga, oppure se vuole eh, affidare a un, suo, diciamo, per esempio, a un suo ministro, come può essere appunto Padron o Gentiloni, questo traghettamento. E, diciamo, Ormai siamo a una ipotesi minimalista. Di sicuro c'è che il Quirinale lunedì vorrebbe dare Mm. l'incarico.
0: L'ipotesi di una prosecuzione del del governo Renzi, almeno stando all'atteggiamento che ha tenuto in questi ultimi giorni eh, lo stesso segretario del PD, sembra abbastanza remota, francamente.
1: Sì, sembra remota perché qui, per la verità, entrano in in gioco due, due fattori. C'è, c'è un fattore diciamo, di calcolo politico che Renzi sta facendo, Renzi sta ragionando su come muoversi, nel senso non ha rinunciato, non è un premier, come dire che eh, è crollato psicologicamente che eh, tutt'altro è che così si apparta medita un rientro alla grande diciamo sì. e, e così è apparso anche al Quirinale quindi medita di ributtarsi nella mischia nella battaglia elettorale quando sarà e quindi c'è un primo aspetto Il secondo eh, e, questo, aspetto e una... questo
0: si fa molto meglio non stando eh sì, al governo eh, direttamente no?
1: da un lato eh. però è un insieme di calcoli potrebbe anche decidere che al contrario stare a Palazzo Chigi e condurre da lì la battaglia elettorale forse è migliore, è questo che eh, il Renzi, che si è un po' eclissato adesso, no? Deve, è il nodo da sciogliere, che, che ha da sciogliere lui. E che diciamo questa sarebbe la soluzione: un po' più veloce, più naturale e anche rispetto ad alcuni impegni internazionali, eh, cui anche il Presidente tiene molto naturalmente, eh, sarebbe la cosa più, più semplice. No? Eh, però, eh, qui è, è proprio Renzi. Che, però, il Renzi, che tra l'altro ha comunque la sua anche partita interna. Al, al partito di maggioranza cioè al partito democratico eh,
0: anche perché nel frattempo si dovrebbe andare almeno molti lo, lo chiedono a un congresso per quanto riguarda il PD
1: appunto poi anche qui c'è eh, nel gioco dei sospetti eccetera, c'è chi eh, invece ipotizza un gioco a in qualche maniera rinviare appunto il congresso e quindi la resa dei conti interna ci sono molte cose in gioco naturalmente eh, in questo in questo vortice di, di, di faccende il capo dello Stato ha un problema diverso da, da quello, di, cioè quello di garantire appunto quel minimo di continuità certo. anche, anche a scartamento ridotto e comunque fino a un tempo limitato perché non è l'idea Renzi potrebbe benissimo starci oppure poi per esempio sulla, se, sulla scelta che Renzi può fare di uno eh, così, al quale passare il testimone di uno sì. suo fidato anche lì bisognerà che lui dovrà fidarsi, diciamo, fare un atto di fiducia, no? E allora abbiamo Eh, visto... perché
0: anche all'interno del partito, insomma, c'è un certo movimento, ecco, me... il neoparlitismo. Me... smettiamola così, infatti. Esatto. Grazie a Marzio Breda, Quirinalista del Corriere della Sera. Voci del Mattino. Saluto la professoressa Maria Rosaria Stabili, docente di storia e istituzioni dell'America Latina all'Università Roma 3. Buongiorno, professoressa.
2: Buongiorno.
0: Dieci anni fa moriva il dittatore eh, cileno Augusto Pinochet, eh, un decennio che è trascorso e ci consente naturalmente di avere una prospettiva storica ancora più eh, chiara eh, rispetto a, al periodo della dittatura e ci consente anche però di capire quanto è rimasto del sostegno di cui innegabilmente ha goduto eh, fino all'ultimo eh, Pinochet nella eh, società cilena
2: Beh, ehm, dunque bisogna precisare che Pinochet muore dieci anni fa però aveva c'era stato un passaggio di poteri dalla dittatura eh, a un eh, governo democraticamente eletto nel 1990,
0: certo, quindi
2: ecco, Pinochet muore e, e muore dopo che eh, si erano attivati anche una serie di meccanismi che lo, eh, giudiziari che lo vedevano, ehm, che lo vedevano insomma, processato sia per... Ehm, per le violazioni dei diritti umani eh, durante le, la sua, il suo regime, ma anche come dire, per alcune questioni eh, finanziari eh, da parte della Rigs Bank di Washington. Muore dieci anni fa e eh, ancora una volta la popolazione cilena si divide eh, tra chi eh, appoggiava Pinochet e, e, e gli oppositori democratici. Tuttavia il problema diciamo, della continuità nella storia del Cile non, è, non si esprime eh, tanto nella, eh, nei sostenitori di Pinochet oggi, ma eh, purtroppo si esprime, mh, sulla, ehm, la continuità si poggia sul eh, quadro istituzionale, mm. bisogna ricordare che la Costituzione che lui volle nel 1980 ehm, è ancora oggi vigente le piccole modifiche che i vari governi di transizione democratica che si sono succeduti dalle 90 in avanti non hanno non sono riusciti a cambiare l'impianto autoritario di questa Costituzione, una Costituzione che appunto era stata costruita per garantire la protezione da parte delle forze armate del quadro democratico.
0: Eh, questa Quindi, certamente è, una, è un'apparente contraddizione, insomma anche un freno forse allo sviluppo della, eh, della democrazia civile.
2: Eh, paradossalmente, eh, questo quadro istituzionale come dire, ingabbiato in regole e molto autoritarie ha permesso uno sviluppo economico eh, senza precedenti in Cile, e eh, uno sviluppo che hanno fatto del Cile, come dire dal punto di vista macroeconomico, tra i paesi più sviluppati dell'America Latina in termini macroeconomici perché è un modello espansivo che però ha prodotto anche, eh, ha diminuito la povertà ma ha allargato la forbice della disuguaglianza sì. quindi il Cile è un paese in cui, l'unico paese forse in cui le politiche neoliberiste hanno avuto, possiamo dire, un successo grande dal punto di vista macroeconomico
0: eh, Il, problema, allora, il quindi... problema è che i dati macroeconomici come come anche lei sottolineava non sempre cioè, diciamo, non ci dicono tutto ci dicono i, come va l'economia di un paese e poi non come sta la gente però, del paese o almeno la, la grande massa
2: come dire, la povertà diminuisce però la distanza tra eh, una elite ricchissima e la maggioranza della popolazione eh, come dire, si è allargata molto dal punto di vista dell'esercizio della democrazia Certamente invece il quadro è un quadro bloccato perché collegata alla Costituzione dell'Ottanta anche una legge elettorale eh, voluta da Pinochet eh, eh, basata sul sistema binominale è stata vigente fino al 2013 e questa legge appunto bloccava la piena rappresentatività e comunque garantiva una specie di equilibrio tra il la destra e, e il centrodestra, la destra e il centro-sinistra.
0: Quindi possiamo Quindi, dire che è un'eredità, se non direttamente in senso politico, ma istituzionale che continua a sopravvivere quella e di continua a
2: sopravvivere. L'attuale Presidente della Repubblica, Michel Bachelet, è, come dire, ha lanciato il, la questione del, ehm, di un'assemblea costituente. L'anno scorso ha avviato un processo, come dire, è di, è, um, un, un ampio processo in cui si è chiesto alle persone, persino ai cileni residenti fuori dal Cile, quali. Quali dovranno essere come dire, i punti della Costituzione da scardinare? Mm. Però attualmente come dire, è un processo in corso, è un processo che non si sa ancora bene che sbocchi avrà. Quindi, mh, la gente, ci sono certo Pino che fanno fatica a dichiararsi sì. tani, oggi ma c'è un quadro quadro istituzionale che che ancora sente pesantemente...
0: Quell'influenza, l'influenza di quel lungo periodo della dittatura militare. Grazie, grazie alla professoressa Maria Rosaria Stabili per essere stata con noi. Grazie, buona giornata e buon lavoro.